0: 回到一说春秋，鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第六年，晋国在夷这个地方举行田猎，取消了新上军、新下军这么两支军队的编制，然后紧接着呢就要处理三军六卿的问题。按照晋国国君晋欢的想法，他觉得说：“哎，我虽然以前的石卿。”已经去世了大半，但是还有剩余的呀。像新上军左基正、新下军左仙都这两个人，因为新上军、新下军都取消了，哎，那我就顺势提拔他们进入这三军六卿的行列。但是呢，这两个人呢，他们的身份资历都不足以服众，所以呢，金欢想着再从外面去找两个人，他看中的。一个是士胡，一个是梁异尔，也就是说，他想的让士胡来做中军元帅，让梁异尔来做中军佐。士胡这个人呢，我们之前提过，他就是晋国前代的智囊士伟的儿子，如今呢，代父职做晋国的大司空。早在四年以前，士胡代表晋国参加了垂陇之盟。当时广受诸侯的好评，所以呢，让他来做中军元帅，哎，似乎很恰当。那么这位梁益尔呢，他的事迹不见于春秋，所以呢，我们也不知道他到底是什么样的身份。但是梁氏他从很早的时候就和晋国的公族非常的亲近，所以呢，这个人呢，恐怕他的身份和资历跟士胡相当。了。所以让他做中军左。我们也可以看出来啊，静欢的想法其实非常的简单，就是你人才因为大量的折损不够用了，那我首先先缩编，然后呢提拔老人，然后呢再从外面找一些这种有资历的、有身份的、众望所归的人，让他做头领来统领。这样的话呢，把编制补足，哎，这件事就 OK 就完成了。可是呢？晋欢这样的想法，立即就受到了别人的反对。这个反对的人呢，他是晋国的大夫先客，先客就是晋国原中军元帅先且居的儿子。先客他反对理由，他说啊，胡适、赵氏他们的功勋不可以忘记。先客他的意思就是说啊，您看。这胡氏、赵氏，这都是一路追随先君晋崇而来的，功勋卓著啊。如今呢，胡氏他有后人胡舍孤，赵氏有后人赵崔。可是呢，按照您晋欢您的这种安排，先是两个外人，然后两个旧人，剩下的位置只有两个。也就是说，胡涉孤、赵盾他们最多也就是敬陪末座。那这样的话呢，不就等于是抹灭了他们先人的功勋吗？难道这老一代的人走了之后，您就不愿意给新人以机会吗？所以，先客啊，他是觉得说，应该让胡涉孤、让赵盾来做中军元帅、中军佐。我们要说啊。闲客这个说法似乎也成立，但是呢，恐怕也有私心呢、啊。因为不管以前的十卿也好，现在的六卿也好，主要掌握在胡氏、赵氏、先氏、栾氏、西氏，还有虚氏，哎，这么几个大家族手里面。如今呢，尽快要引入世事和粮食。那这生多周少啊，不够分呐、啊。所以仙客说这套话，首先他要把外人挡在外面，因为赵盾和胡设孤他们毕竟资历还浅。如果他们做了中军元帅，做了中军左，那么像什么士胡啊、梁义尔啊，他们不可能位在。赵盾和胡射姑之下，那这等于是把外人就赶出去了，不会有人再来插手三军六卿的事情。其次呢，赵盾和胡射姑他们能做到首席的位置，这是破格提拔。为什么破格提拔呢？是因为他们的先人有功勋。但是我们要说，胡氏、赵氏有功勋，先是没有功勋吗？先科的祖父先诊。为国捐躯啊！他的父亲先且居为国杀敌啊，那也是功勋卓著啊。所以鲜客他在捧胡氏、捧赵氏之余啊，说的就是：有朝一日我鲜客有机会进入三军六卿的时候，您尽宽也要因为我们家祖上的功勋破格提拔我呀。当然了，我们放下鲜客的私心不管啊。从晋欢的角度上来说，晋欢其实是无所谓，因为晋国从晋国先君晋轨叔的时代，所有的晋国的公子，只要没有立为太子，一旦成年就会被赶出晋国，到其他的国家去做官。所以呢，对于晋欢来说，他能够提拔的人选里面，没有他自己的血亲兄弟。那能提拔的就是这些清大夫的人员，那清大夫提谁不都一样吗？而且呢，胡适和赵氏不管怎么说啊，多多少少跟他都有一点亲戚关系。像胡社姑，他是靳崇耳的舅舅胡淹的儿子；赵盾呢，则是靳崇耳的女婿赵吹的儿子。所以算起来啊，我们用后世的词语说啊，这两个人都是外戚的身份，比起来其他那些人呢，哎，要稍微亲近一点那么提他们就提吧，只要没有人反对就好。于是呢，金环就任命胡舍孤为中军元帅，任命赵盾为中军左。我们要说啊，那。既然两个人提谁都无所谓，为什么要任命胡设孤为中军元帅，不任命赵盾为中军元帅呢？哎，虽然两个人差不多都是外戚，但是还是亲疏有别呀。因为不管怎么说，胡设孤他是胡延的儿子，他跟晋欢是有一点点相同的血脉的。可是赵盾呢、啊？他虽然是赵崔的儿子，但是他不是赵姬的儿子，他是赵崔和舒伟所生的儿子。这个呢，就跟晋欢完全没有关系，没有血缘上的关系，所以这两个人是有亲疏的。那么自然是亲的做大官，疏的做稍微小一点的官。这也就我们之前讲的所谓内用亲，外用事吧。我在那里等待您的真知灼见。